0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Olá, eu Sem mais delongas, hoje é uma noite especial, terça-feira iniciou-se a festa de Chavot. E nós tivemos um tempo de estudo, nós, eu expliquei para vocês um pouco do que fala essa festa E hoje encerra-se o período dessa festa, que é a festa de Pentecostes Amém? Amém! De acordo com o calendário bíblico, judaico, não de acordo com né, as festas né, A data o calendário gregoriano, onde nós celebramos Páscoa em abril E depois então seria um pouco mais à frente Pentecostes mas de acordo com o calendário bíblico O calendário judaico Ano de 5.677, A festa de Pentecostes é hoje Dê glória a Deus E por que a festa de Pentecostes É importante Porque foi um tempo de encontro O Senhor quis se encontrar Com o seu povo O Senhor quis é, Dar a palavra Pentecostes é a entrega da palavra Que foi ungida pelo Espírito Santo, amém? amém? Nós recebemos primeiro a letra e depois o Espírito, o Espírito vivifica a letra Mas hoje eu quero te dar um entendimento novo a respeito dos 10 mandamentos Abra comigo lá em Êxodo 20, versículo 1 E Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Até aí. curva a tua cabeça, afaste os teus olhos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus, eu quero te entregar o culto dessa noite. Eu quero te entregar a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Senhor Deus, o no nome de Jesus, te dando toda a honra, toda a glória te dando todo o controle, toda a centralidade desse lugar é Tua, Senhor o Espírito Santo, encontra liberdade em nosso meio, fala no mais profundo do nosso coração quebra paradigmas, destrói fortalezas e Senhor nos liberta para vivermos a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável eu te, me coloco na Tua presença, Senhor, Deus Pai, reconhecendo publicamente a minha sujeição, a minha dependência te pedindo, Espírito Santo de Deus conduz-nos fala conosco, ministra-nos para que nós possamos ter um novo entendimento, mas o teu entendimento a respeito do que significa esse tempo, e assim estarmos no centro da tua vontade é assim que eu oro e te agradeço, o nome santo e precioso de Jesus amém, e amém amém Senhor, a voz. eu sou o Senhor teu Deus as pessoas que estavam ouvindo, como será que eles ouviram essa frase? Eu sou o Senhor teu Deus, acabamos de ler isso em Êxodo. Mas quem eram eles? Qual era o passado deles? Que sequências de eventos levou a esse incrível encontro do povo de Israel ao pé do Monte Sinai com Deus?
1: Aquelas pessoas
0: foram escravas não por um ano, não por dois, não por doze, não por cinquenta, não por um século, mas por quatro séculos e trinta anos, o povo de Israel foi escravo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: isso é muito tempo. 430 anos foi a herança de escravidão. 430 anos de. Sua opinião não importa 430 anos se levantando todos os dias ao sol para fazer tijolos Por 430 anos como formiguinhas operárias O povo de Israel tinha dia após dia que fazer as mesmas coisas A opinião deles não importava, quem eles eram não importava. Eles, esperando que fosse ainda o que eles estavam fazendo, suficientemente bom para não serem mortos. Você se levantar todos os dias, sete dias por semana, 12 horas por dia, 365 dias ao ano. Eles foram tratados sem dignidade. Você, se você se identificar com eles e entender o contexto, então você era um escravo, você era menos que um humano. Você era um lixo 430 anos Você é pior que bicho Se eles queriam algo seu, eles pegavam Se eles quisessem te matar, matavam Moisés só ficou em apuros porque matou um egípcio Se ele tivesse matado um hebreu, estava tudo certo Ele só se meteu numa enrascada porque ele matou um egípcio não havia direitos humanos, então quando você passa, perdão, quando você pensa nos dez mandamentos como um todo, eu quero que você pense nisso. É um grupo de escravos aprendendo a ser humano novamente. Todos nós sabemos quais são os dez mandamentos, todos nós já ouvimos, recitamos, decoramos, sabemos de trás para frente. Mas, hoje eu quero te levar a entender o contexto dos dez mandamentos. É Pessoas aprendendo, um grupo de pessoas aprendendo como é ser humano. Porque depois de 430 anos sendo escravo, você esquece. Quantos estão entendendo? Amém. Deus estava tentando ensinar um grupo de pessoas... E tudo o que eles sabiam era escravidão Porque se você pensar em cinco anos Você talvez não desaprendeu tudo Mas depois de quatro séculos Aonde os teus filhos cresceram, nasceram, morreram Tiveram filhos, cresceram, nasceram e morreram Tiveram netos, cresceram, nasceram e morreram Tiveram bisnetos, cresceram, nasceram e morreram Tiveram tataranetos A cultura, eles não sabem o que É, é ser livre Não sabem mais nada sobre ser uma pessoa São escravos sem direito algum Então você precisa entender Que quando Deus dá Moisés Os 10 mandamentos, ele estava dizendo assim Eu vou ensinar o meu povo A ser humano novamente Porque eles não sabiam como era Mas é também uma proposta de casamento Deus propôs do casamento A um grupo de pessoas Deus é polígamo? Claro que não Deus é um grupo de pessoas como um nós vemos ele como o corpo de Cristo, Amém? Amém. Ele não vê um grupo falando assim: Ah, quero casar com você, com você, com você. Deus não é polígamo. 430 anos a escravidão foi tudo que sabiam. E aqui está o que ouvem: Deus diz a eles assim, Não matarás. Não matarás. Quando eles ouviram isso, Moisés dizer assim: Não matarás. Ninguém disse assim. Ah não, essa é a lei Não, todo mundo está dizendo Espere um minuto Em nossa nova cultura Você não pode me matar Só porque você é mais forte Do que eu Que você vale mais do que a outra pessoa Isso é um pecado grave É quando nós achamos Que nós valemos mais Do que a pessoa que está lá na cadeia Que você vale mais do que a pessoa Que está lá fora Que você vale mais do que você é crente Quantos estão me entendendo? Amém. O pecado pesado É a crença que diz Alguém não vale tanto quanto você Isso é um pecado pesado às vezes a gente olha, né? Com tanta é, vingança de alguém que cometeu, cometeu algo grave, mas quantas vezes na sua cabeça você não se sente superior às outras pessoas? Por isso que Jesus traz o mandamento a nível de coração. Se você olha para alguém achando que ela vale, que você vale mais do que ela, você não está tão longe assim de alguém que mata. Vocês estão entendendo? Amém. Assim eles aprendem que na nova cultura o padrão é respeite a dignidade humana básica. Então depois eles escutam não rouparás. Ninguém pensa, que lei é essa? Estão me submetendo à escravidão? Não, não, não. Eles acabaram de sair da escravidão. Deus não está tentando te fazer bom Repita comigo Deus não está, Deus não está, está tentando, tentando me, fazer bom. me fazer bom Comparado a quem, querido? Deus está tentando te libertar Deus não está tentando te fazer bom Deus está tentando te libertar Ele está tentando fazer de escravos pessoas livres quando tudo que você talvez conheceu, como eles, foi escravidão. Não roubarás, todos pensam, na nova cultura. Você não pode tirar coisas de mim, só porque você pode. Então eles falam, uau, você não pode tirar aquilo que é meu... Coisas que são minhas Só porque você poderia ser mais forte do que eu Você está uma posição maior do que eu Eles são gratos Porque se ele quisesse a tua esposa, ele pegava Se quisesse teus filhos, pegava Se quisesse alguém que estava na tua casa, pegava Quando você é escravo, você não tem direito Então eles agradeceram a Deus 430 anos e tudo que conheceram foi escravidão E você ouve guardarás o sábado, você vai ter um dia de folga, você pode imaginar isso, presbítero, 430 anos, de segunda a segunda, 12 horas por dia, eles não sabiam que era descanso, e então o nosso Deus vira para eles e fala, vocês não trabalharão no sábado, esse dia é um dia de folga, Esse dia é onde você se lembrará de que o seu valor não vem de quantos tijolos você produz. O teu descanso é o dia que você se lembra que o seu valor não está naquilo que você faz, mas em quem você é. Uau! Eu amo um Deus assim, não sei quanto a você, mas eu amo um Deus assim. Porque talvez a nossa escravidão não são tijolos, mas são pecados. São condutas, são formas de negócios, pornografia, e Deus quer, não quer te fazer bom, Ele quer te fazer livre. E talvez tudo que você olha são regras. A Bíblia é um conjunto de regras, não, a Bíblia é um contrato de casamento. E sabe por que os casamentos não têm dado certo? Porque num casamento cada um quer fazer o que quer. E Deus está ensinando para um povo um casamento. Existe O que eu vou propor, o que você vai propor Nós vamos entrar em acordo, em aliança E a partir daí somos um Amém. Não mentirás Quer dizer que nessa nova cultura Deus quer que eu seja íntegro nos meus negócios Sim, não mentirás você não vai ganhar mais só porque você pode ganhar mais. Você não vai fazer caixa dois na tua empresa. Você não vai comer bola por fora, não vai aceitar propina. Vale 50 o que você comprou, você vai vender pelo preço real. Você não vai superfaturar o negócio para todo mundo ganhar junto.
2: Amém.
0: Dois amém. É por isso que o Brasil está se afundando, queridos. Porque a mentalidade de corrupção não tá lá no governo, tá em nós que paramos na vaga de deficiente. Que passamos, né? Fingimos que situação é, altera a carteira e tantas, né? Põe ponto da carteira de motorista na carteira do outro e assim vai. Vocês estão me entendendo? Corruptos somos nós, não é só quem está lá em cima. Corrupção começa aqui, ó. mas você vê, é difícil falar até aleluia, né? Quando Deus vira para mim e fala assim: olha, não minta. Gente, íntegra, fala amém. Amém. amém amém Mas Na lei de Gerson, tirar vontade para todo mundo Desculpa, Gerson. Só usei o nome, ele que felizmente é a lei de Gerson. A gente diz assim, opa Como assim? Começa por mulher mentir a idade Viu, filhas Quando você tem já está lá no 58. É? Não deve se mentir por nada. Diga de novo, Deus não está te tentando te fazer bom. Olha para o teu vizinho e fala, Deus não está tentando te fazer bom. Ele quer que você seja livre. Agora, eu quero aproveitar. Você entendeu que Deus primeiro precisa fazer, Precisava quebrar A cultura De 430 anos de escravidão Então eu quero te mostrar agora outro contexto De quando veio o Pentecostes Deus também queria se casar com o povo Ele convidou o povo todo Para casar com ele Quem estava no estudo Eu sei isso com vocês Agora eu quero te mostrar os dez mandamentos ou ketubá. Diga assim: ketubah. ketubá. Ketubá é um contrato de casamento. Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia é um contrato de casamento. E existem alguns termos no casamento hebraico: tem cinco passos: laca, segulá, mikve, ketubá e rupá. E eu vou explicar no natural. Depois, na Bíblia Mas vai dar certo, eu vou amarrar isso com os 10 mandamentos Vai dar tudo certo no final, amém? amém? Lá cá, eu vou dar um exemplo Cadê Luânia João? Vem aqui o meu casal Ternoninha Foi uma cadeira que eu gosto de ilustrar Que é assim as pessoas não esquecem Foi duas cadeiras aqui, é Namoro na TV Põe aí, põe aí, quando vê Ele Não tem coluna. Pronto. Luane e João estão namorando. A cadeira de namoradeira é assim. Você está olhando, rosto no rosto, né? Vocês não conhecem aquela poltrona namoradeira? É assim. Luane e João estão namorando Chega o um momento Que cruzamos o limiar Ninguém está dizendo de cair, não Nós estamos falando dentro da visão de Deus Há um pouco de química rolando Dá um abraço Há um pouco de química rolando Eles são casados, tá bom? Não precisa ficar escandalizado Eles são casados é saudável ver gente casada feliz Amém. Triste é ver gente casada que finge que é feliz Amém? Amém? Amém. Aí é triste Ó, As pessoas estão perguntando para eles É namoro ou amizade? Mas é aquela amizade bíblica né? Amizade colorida né? Então a galera vem falando: Luane, qual que é do João? É namoro ou amizade? Aí os amigos do João perguntam com o João João, é namoro ou amizade?
1: Aonde eles
0: vão? Pergunto, e aí, qual que é de vocês dois? Vocês estão namorando? Vocês estão só. né? Como que é? Ao cruzar certo ponto, Luane estaria ansiosa para ouvir a palavra. Ele assim né? Fica mais de costas as pessoas Isso. Ela morde a pizza doce Finge que você mordeu a pizza doce Momentinho perfeito Só que aí fica aquele pouquinho de chocolate Assim no canto da boca Sabe, o resto ela babou na roupa Ela olha pra João e pensa Não Peraí. O João olha para Luane e pensa assim Quero passar o resto da vida Com essa mulher com um cantinho de chocolate na boca <risos> Então ele leva a Luane para casa Fiz, vocês vão para casa vai. Vocês vão para bom teatro Tudo aqui no altar E é um momento na porta de casa E você ainda tem chocolate no canto da boca Luane E ele diz Fala assim, Luane, laca. Por fora, eu demonstro surpresa, tipo não imaginava. Mas por dentro está dando pulinho. Não, pulinho. Não pulinha aí, Loni, tipo de felicidade. Não, Loni, eu conheço você ser feliz. Pouco de chocolate no canto da roupa Entra em casa Primeira coisa Minhas amigas vão ficar loucas De inveja, ela pega o celular Dispara recado e fala João disse laca pra mim <risos> Segundo momento Laca significa Eu quero te fazer Meu Então quando o João disse laca Pra Luane e eu estou tentando te levar a entender de uma maneira lúdica Os cinco passos de um casamento judaico Porque Deus foi falando cada um desses passos para o povo Amém? Amém? Então ele disse assim Laca, eu quero te fazer minha Israel Eu quero que vocês sejam o meu povo O livro de Êxodos é uma grande proposta de casamento entre Deus e um povo que era escravo Êxodo 6.6 Diz assim, não precisa abrir Portanto dirás aos filhos de Israel Eu sou o Senhor e vos farei Sair de debaixo das cargas do Egito Vos libertarei da escravidão E vos resgatarei Com braço forte Com poderoso Atos de júbilo E aí no Êxodo 6.7 Ele diz assim Eu vos farei meu povo Eu vos vos farei laca Eu te farei minha Eles são hebreus Então você não tem que explicar isso que eu estou te explicando Quando Deus falou para eles Moisés, eles serão Laca para mim Todo o povo entendeu que era um contrato de casamento Que Deus estava entrando Num relacionamento íntimo com eles Amém. Mas nós por desconhecermos O hebraico o significado real das palavras, passamos batido por isso. Então, eles pensam, Deus quer casar conosco. Ele não sabe que nós temos problemas? Escute, essas pessoas tinham problemas. No determinado momento, Deus teve que dizer para eles assim, ó, não sejam íntimos de sua mãe, não jogue os seus filhos como os pagãos no fogo, eram pessoas que tinham perdido total referencial do que era Deus eles estavam cheios de problemas, quando esse povo que era escravo, que Deus queria fazer deles, livres o Senhor falou, eu quero laca eles tomaram um susto certeza, Deus, nós todos problemáticos assim, o Senhor quer relacionamento conosco precisamos entender os 10 mandamentos no seu real contexto, não fora dele, Deus nos ama tanto que ele quer laca com cada um de nós
1: Amém. Amém?
0: Amém? Assim, depois de dizer laca Qual seria a próxima palavra Que Luane gostaria de ouvir? Segular lá Todos sabem aqui como as mulheres são Quanto tempo levaria Para o laca se desgastar? Luane pediu Luane, João pediu Luane em laca E manhã o mês, dois, ela já queria saber Do próximo passo As amigas iam falar, não, tudo bem te pediu um laca, mas quando ele vai te pedir em celular? Aí eu nem ia começar a ficar preocupada Meu, será que ele está me levando a sério mesmo? Será que ele não está me enrolando? Não é? Segular significa Possessão preciosa Então elas começariam até já a forçar a situação com o Luane. Amiga, ele está com medo de compromisso. Ele precisa ser celular. No outro encontro, ele está com fome. Claro, os homens também sempre estão com fome, né? Mas o estômago de Luane está dando aquelas roncadas. Como que ronca o estômago da Luane? Luane está ali na pizzaria. O João, o João só está escutando A barriga faminta draga Dentro dela se manifestando a Jurema. É como o um rinoceronte Falando E ele pensa Essa é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida Alguém que o estômago rouca Como o um rinoceronte Então estamos no encontro chegaram em casa de novo andou de bondadinha aí, Blá, 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 blá Muito lero, lero Então o João vai falar agora as palavras. Luane? Segular. É pulo no pescoço dele. Tão animada, eu tô tá muito animada. Chamo as amigas e digo: Ele falou, Segular pra mim. É que eu tô tendo que adaptar porque eu tinha feito entre eu e o raio. Com o pastor não tá? Segular significa possessão preciosa levando laca a um nível mais alto. Eu não a quero apenas minha, eu quero fazer de você a pessoa mais importante da minha vida. Êxodo 19 diz assim, o mesmo grupo de pessoas estão sendo conduzidas até os dez mandamentos. Eles já ouviram Laca, agora eles vão ouvir Segular, 19:5. Se ouvirdes a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como o meu Segular, o meu tesouro pessoal. Quando o povo de Israel disse, ouviu isso, pensou, opa, Deus propôs laca, agora está propondo cegular. Mesmo com todos os nossos problemas, Deus nos vê como seu tesouro pessoal. 430 anos, tudo que eles sabem, conhecem a escravidão. Então a próxima palavra que Luane gostaria de ouvir de João é mikve. Mas a mikve já não é tão legal, podem sentar aqui. Mic V não é tão romântico como laca e como cegulá. Porque mic V significa, é um aviso de três dias que o noivado está chegando. Mas, entre linhas, João está dizendo para a Luane, vá se lavar, vá se arrumar, você precisa de um banho, você tem CC e mau hálito. Mas ele quer ela. Espiritualmente falando, o que que Deus queria dizer com que ver? Se consagre, se consagre. Eu estou vindo para o noivado, então eu preciso agora. Nós já passamos. Eu já disse que você, né? Eu quero te fazer minha. Eu já falei para minha noiva que eu quero, né? Ela é meu tesouro pessoal. Minha possessão preciosa Mas agora eu preciso que você Se consagre Você vê isso por toda a Bíblia Estera a Raiz estera teve que se banhar por um ano Seis meses em mirra Seis meses em olhos perfumados Êxodo 19 10 E o Senhor disse a Moisés Vai ao povo e orienta-o A consagrar-se hoje e amanhã Lavem as suas vestes e estejam prontos depois de amanhã Que é o terceiro dia Porque depois de amanhã descerá os, O Senhor descerá os olhos De todas as pessoas Sobre o monte Sinai Três dias depois O êxodo 20 acontece E o êxodo 20 é o que? Quando Deus dá a tábua da lei É a Ketubá Ketubá é o contrato de casamento Naturalmente falando Três dias depois da que Vê o João viria buscar a Luane Se sentaria à mesa E normalmente seria o João com seu pai E a Luane e o pai dela E faríamos um acordo Uma lista que definisse os limites básicos Do nosso casamento Luane poderia colocar o que ela quisesse E João poderia colocar o que ele quisesse Enquanto ambos concordassem Com o que ela propôs com o que João está propondo. Se você está aqui pensando em se casar, deixe-me te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho de Paulo. Não case. <risos> Aquele que se casa, não peque. Casamento tem momentos de dor, mesmo entre duas pessoas que se amam. Diga assim, casamento. casamento tem momentos de dor. Mesmo entre, mesmo entre. Duas pessoas que se amam Eu e o pastor somos conselheiros Amorosos Muitas vezes em gabinete a gente ministra E sempre que um casal Vem a nós, tudo gira na questão Quem está certo e quem está errado Batata Porque nunca é uma questão isso não funciona Por que não funciona? Quem está certo e está errado Porque nunca é uma questão sobre quem está certo e sobre quem está Errado É uma questão que vocês são diferentes As pessoas são Está me acompanhando aí? Beijo, São diferentes Homens e mulheres são apenas diferentes Diga assim, somos diferentes, somos diferentes. Não é sobre estar certo ou errado é certo. Somos diferentes Por exemplo Quando uma mulher diz assim Eu não tenho nada para vestir O que, que uma mulher está dizendo? Eu não tenho nada novo pra vestir. Qualquer mulher entende isso. Se uma amiga me virar e falar assim, nossa, eu não tenho nada pra vestir amanhã. Não é que ela não tem roupa? A roupa dela tá cheia. Ela tá falando pra mim, eu tenho nada novo pra pôr. Mas se um homem fala, eu não tenho nada pra vestir, o que ele tá dizendo? Eu não tenho nada limpo. Limpo? Não é isso? É ou não é? é. Quando o homem fala assim, nossa, eu tenho nada pra vestir, ele vai lá, a roupa, joga as coisas Ele está procurando apenas uma roupa Limpa Ninguém está errado Quem está certo, quem está errado Ninguém, são diferentes Quer um outro exemplo? Odores, cheiros Mulher ama cheiro, a gente ama Perfume, tudo tem que ser perfumado A roupa, o quarto O carro Você vê um perfume, você já quer outro A gente gosta de cheiros doces é, Cítricos Agora Homem também ama o dor. Mas eles são fedorentos.
1: Eles vão pegar a
0: roupa suja Eu vou te dizer como que é homem Você abre o porta-mala do carro do homem Eles pegam a roupa suja, jogam dentro de uma sacola plástica Esquecem do carro Três meses depois Acham a sacola Cheiram e jogam no nariz um do outro Eles acham divertido Nenhum faz isso, pega uma roupa, três meses medida e joga uma no nariz da na outra, tô aí amiga bah. se você viu um carro cheio de homem e quatro deles estão com o nariz pra fora, você sabe o que aconteceu bufa pega uma bufa do carro eles estão rindo com a cara pra fora quando uma mulher quatro mulheres dentro de um carro elas estão com o no carro
1: você morreu ele morreu
0: não existe! Homens gostam de coisas fedorentas! Você nunca vai ver dois homens jogando perfume um no outro. Não! Eles acham engraçado! Não sei, eles acham! Mulheres são suaves! Quem está errado? Ninguém! Somos apenas diferentes! Então eles se sentariam, falariam. Sobre os limites antes de se casar E isso é O um contrato de casamento Limites que ambos Concordam Diga assim, um contrato o contrato de casamento São limites, São limites
1: que, ambos que ambos
0: concordam Depois de acordado Se um deles quebrasse o contrato Isso é chamado de Infidelidade conjugal Deixa eu te trazer Para o contexto espiritual Quando Deus deu os mandamentos para o povo, o contrato de casamento, eles foram infiéis. A palavra para a infidelidade conjugal com as coisas espirituais se chama idolatria. Por isso que Deus abomina o idólatra. Porque qual mulher quer viver num ambiente onde há infidelidade? Qual homem quer estar dentro de um relacionamento onde há infidelidade? Porque Deus gostaria? Vocês estão me entendendo? Amém. Toda a Bíblia é sobre casamento Então o João diria a Luane Eu vou preparar um lugar para você Que aonde quer que eu vá, você esteja Então ela diria e falaria Quando você voltará para me receber? E ele diria Não sei o dia nem a hora mas quando meu pai preparar a câmara de casamento, ele me mandará de volta. Quem fala isso? João 14, Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito. Olha que o contrato. Vou preparar um lugar, eu virei e te levarei para mim mesmo. Amém. Amém. Quem sabe o dia e a hora o filho não sabe Porque quem prepara a câmara É o pai Na hora que estiver pronto o pai diz assim Vai buscar a sua noiva Está pronto Então pense nos dez mandamentos Como um contrato de casamento Vocês não devem ter outros deuses Diante de mim Se vamos nos casar Eu tenho que ser a pessoa mais importante Em sua vida Isso faz sentido? Como a gente adultera? O que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, o que o Espírito Santo quer de você, será a pessoa mais importante. Num casamento, a esposa tem que ser a pessoa mais importante para o marido e vice-versa. Só assim funciona. Não faça ídolos. Se vamos nos casar, você não pode carregar fotos dos seus ex-namorados pra dentro do nosso casamento, isso me fere, se eu vou casar com você não leve imagens com você se eu vou casar com você o seu carro não pode ser mais importante que eu o teu trabalho não pode ser as coisas que você faz não podem ser eu tenho que ter um lugar todo especial na sua vida, eu que Não é lindo isso? Sabe por que o um casamento Vai a banca, rota de, Derrota, porque não tem tempo um para o outro, mas Deus fala Não são todos os dias, por isso que às vezes tem galera que fala assim Nossa, mas eu não tenho tempo, eu falo Qual é o teu dia? Porque não é, você ter todos os dias com a sua mulher É ter um dia de qualidade Entendem? Não é pegar o marido E levar o marido para andar no shopping Isso não é passeio para fazer com o marido Vocês estão me entendendo? Amém. É um tempo de qualidade Os dois juntos Os dois juntos Que Deus perverso É esse que pintaram para nós Porque eu só vejo um Deus maravilhoso porque eu te amo e quero casar com você Um dia que você sente aqui Sem ficar olhando para o relógio E vê se eu vou acabar logo Deixa Deus falar Amém. Porque Ele quer casar com você Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Um dia que você está comigo Deus fez tudo o que podia Para casar com Israel Mas sabe o que eles disseram? Não Vai você, Moisés, fala com Deus, porque nós vamos ficar aqui. Não se casaram. Sabe, para um judeu, a fase do noivado é como um casamento. Por isso que Jesus deixou uma noiva. Mas será que a gente tem se comportado como uma noiva que está praticamente casada? Será? Será? Será que todas essas etapas a gente olha para Jesus e fala, Ele quer me fazer minha, mas eu também quero me fazer para Ele? Quero fazer o meu. Será que nós temos olhado para Jesus e, e pensado, Ele é o meu tesouro pessoal? Será que nós temos nos consagrado na ver? Será que nós temos meditado nesse contrato e falado, não, 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 nesse contrato diz que eu não posso ter outras, outros além dele? Que Ele tem que ser. Prioridade da minha vida. Eu tenho que buscar os interesses do meu marido, as coisas do reino, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Que tipo de noiva nós temos sido? Então eu quero que você olhe o final dos dez mandamentos. Êxodo 20, 18. Todo o povo. Vendo os trovões, os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta, a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Aconteceu a Laca, Segulá, Mikve, Ketubá e Rupá. O que, que é a Rupá? Sob a presença. Eles estavam no altar cerimonial. Todos se casam numa rupá, eles marchariam até a porta da câmara e então o Senhor lhe diz, Moisés, prepara o povo porque eu vou vir com a minha presença sobre o Sinai para me casar com eles. Mas eles não subiram. Mas escute isso, eles olham para cima e a montanha está coberta de fumaça e eles viram trovões, opa! Ninguém pode ver trovões. Alguém já parou para pensar nisso? Ninguém pode ver trovões. Então o que eles viram? A palavra é cole. E em todos os outros lugares ela é traduzida como vozes. Como línguas. É a mesma palavra que foi usada quando Moisés escutou da Salsa dente Deus falar. Relâmpago é a palavra fogo glorificado, o fogo da sarça. Então eles recebem a Quetubal o contrato, a Rupá está ali, todo o altar cerimonial está ali, eles olham para cima e viram os trovões, mas eu acabei de explicar que não era é um trovão. fogo, que deve ser todos os idiomas que existem na terra ele propôs casamento e eles negaram durante a festa de Pentecostes a festa de Pentecostes é a festa da colheita, diga assim, colheita, colheita. então quando o Espírito Santo veio de novo ele veio o que? para que nós possamos colher colher o que? vidas para Deus vidas então em Levíticos 23 O Senhor constitui uma festa Para ensinar o povo Que quando ele viesse casar Vocês estejam preparados E como que funcionava? Eles entregavam o pão ao sacerdote O sacerdote Fê, posso pegar esse pão? dó. Pão fresquinho Vem aqui pertinho. mim O sacerdote Se dirigia a Deus e dizia você pôs fermento nesse pão? Claro. Eu te agradeço, eu te agradeço, meu Deus, que a tua vida asma, asma, que significa que a tua vida sem fermento esteja disposta a ser uma com a nossa vida levedada. A única vez em toda a Bíblia que foi ordenada ao povo de Israel trazer pão levedado para uma festa é em Shavuot. Olha o que eles diziam. Eu te agradeço, meu Deus, que a tua vida, ázima, sem pecado, esteja disposta a ser uma com a minha vida levedada. Quantas vezes fazemos de Deus alguém mau? E Deus é tão maravilhoso. Ele que não tem pecado nenhum, que se fazer um com nós que temos uma vida levedada, cheia de pecado. Então o sacerdote, sabe o que ele faz? Ele E quebra o pão no meio E enche os pães com óleo O que que é o óleo? O Espírito Santo diz Agora, o dia de Pentecostes chegou Amém! Amém. Agora, o dia de Pentecostes chegou Então, anos mais tarde, a mesma coisa Mas dessa vez, eles não falaram Vai você, Moisés, nós ficamos eles responderam sim. E nasceu a igreja, a noiva de Cristo. Lindos, amém, amém. Deus quer casar com você. Amém, amém. Quando nós cantamos aquele louvor tão lindo no final nós falamos casa comigo.
1: Não é porque é poético.
0: É porque tudo que Deus quer conosco é casar conosco. Se alguém puder me ver um obrigado, cultura de agoniza da casa. Amém. 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 Deus quer casar com você. Olha para o que outro lado e fala assim. Deus, quer casar, com você.
2: Deus quer casar com você.
0: Mas temos que tirar o fermento da nossa vida. Pentecostes, o óleo fluiu através do pão levedado. Diga assim, o, pão, o, óleo, fluiu o óleo fluiu através do pão levedado. Diga assim: os 10 mandamentos. Os dez mandamentos. É Deus, é Deus. Querendo, ser querendo ser íntimo com um bando de pessoas, um bando de pessoas que, são de algo.
1: que são escravos de algo.
0: Do que você é escravo? O que tem dirigido sua vida? Sabe? toda a história que nós escutamos no primeiro Pentecostes, e você precisa entender o primeiro para você entender o segundo é Deus fazendo de você mais uma vez a imagem e semelhança dele, porque a escravidão tira isso de nós e eu não estou falando só daquele povo no Egito 430 anos fazendo tijolo mas ser escravo da beleza ser escravo do dinheiro ser escravo do status Ser escravo das riquezas Ser escravo Da mentira Ser escravo da pornografia Ser escravo do adultério Ser escravo da masturbação Ser escravo de tantas e tantas coisas Tira de nós a semelhança de Deus Os dez mandamentos não são regras É Deus tentando fazer das pessoas Semelhantes a Ele Mais uma vez
1: Amém. Por
0: quê? Porque Ele quer casar com você Ele quer casar conosco. Feche os seus olhos por um instante. Eu vou pedir para o louvor subir aqui. O Senhor te ama. Ele escolheu fazer o óleo fluir. Sobre a sua vida levedada. Uma das primeiras coisas que nós temos que buscar é sermos cheios do Espírito Santo. Amém. É. Ser aquele pão cheio de óleo. O ano passado eu trouxe uma palavra que eu disse assim. Alguém aqui fez força para ser salvo? Não. Você acreditou, você creu e foi salvo. Mas depois que a gente crê e é salvo Parece que vem tanto trabalho Esforço humano Para obter algo de Deus Quando tudo que ele fala O meu dia é o descanso Descansa Se lembra quem você é Quando você ora em línguas Você energiza o seu corpo na presença de Deus A partir do teu espírito porque se você não ocupar a tua vida Com o Espírito Santo Você vai preenchê-la com alguma coisa Com comida Com dinheiro Mas alguma coisa Ou alguém vai preencher o espaço Que o Espírito Santo deveria estar ocupando Na tua vida Por isso que orar em mim Não é uma opção Sente cheio do seu Espírito Santo Sede cheios do Espírito Santo, porque o Senhor quer casar conosco. E todo um casal, se você perguntar para Luan e João, perguntar para Elias e ele perguntar para pastor e para o pastor, nós temos uma linguagem que só nós entendemos. Quando o Raio quer intimidade comigo, eu quero com ele. Eu não quero que ninguém perceba, existe uma linguagem particular. Qual é essa linguagem de intimidade com Deus? E seu